0: Goedemorgen, het is donderdag 19 april vandaag. Een heerlijke zonnige dag, maar daar vertel ik je later meer over. En in ieder geval leuk dat je luistert naar een nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht. En natuurlijk ook het nieuws van vandaag. Met bijvoorbeeld aandacht voor hoe groot pesten is op de werkvloer. En we bespreken een liquidatiepogingzaak. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft de Transiting Exoplanet Survey Satellite, de TES, gelanceerd. De TES moet op zoek gaan naar zogeheten exoplaneten. Dat zijn planeten die draaien om andere sterren dan onze zon. De druk op Noord-Korea om zijn kernwapenprogramma te staken blijft hoog zolang de denuclearisatie nog geen feit is. Dat heeft Amerika en Japan laten weten. We moeten ervoor zorgen dat er een einde komt aan nucleaire wapens, ieder liter, overal ter wereld. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump. En hij stelde ook dat hij graag met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un om de tafel gaat zitten. Maar alleen als een ontmoeting ook zin heeft. Als hij tijdens het gesprek ook achterkomt dat praten met Kim geen zin heeft, dan zal hij weglopen. Verschillende luchtvaartmaatschappijen wereldwijd zijn begonnen met het inspecteren van motoren van de Boeing 737 toestellen. Dit na het dodelijke ongeluk dinsdag in de Verenigde Staten. Een passagier kwam om het leven toen een van de motoren ontplofte en een ruit van het toestel brak. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Het is vandaag de landelijke dag tegen pesten. Pesten komt niet alleen voor op het schoolplein. Uit verschillende enquêtes blijkt het dat het ook op de werkvloer al jaren een probleem is. Collega Julian Dom praat daarover met Laura Willemsen van de stichting Pesten op de werkvloer. Want hoe groot is dit probleem eigenlijk?
1: Nou, groter dan dat je zou verwachten. In uh, Nederland heeft ongeveer 8% van de beroepsbevolking daar last van. En dan hebben we toch al gauw over 500.000 mensen. Uh, noem eens enkele
2: voorbeelden van pesten op de werkvloer. Waar moeten we dan aan denken bij al die mensen?
1: Oeh, ah, heel veel verschillende dingen. Het kan zo simpel zijn als iemand gewoon buiten sluiten, Dus niet meevragen naar de lunch. Uh, geen koffie voor iemand halen, terwijl je dat wel voor de rest van het team doet... Maar ook hele gemene dingen. Dus werk heel onaangenaam maken, dossiers laten verdwijnen, verkeerde tijden in de agenda zetten voor een vergadering zodat iemand te laat komt. Je kan het zo gek niet verzinnen of we doen het elkaar wel aan.
2: Kunnen we als volwassenen ja, ons niet gewoon weren tegen dit soort zaken? Dan zeggen we: ja, ik doe even normaal, haal ook voor mijn kop koffie.
1: Dat verwacht je wel en dat gebeurt soms ook. En wat we wel eens vergeten is dat een slachtoffer niet altijd een zielig persoon is die helemaal niet assertief is. Mm -hmm. Maar zelfs als je assertief bent en jij wordt gepest door de rest van de groep, dan ben je de hele dag bezig met jezelf verdedigen. Dus zelfs assertieve mensen kunnen wel degelijk ernstig last ondervinden van pesterijen.
2: Kun, kunnen we dit herkennen als andere werknemers, als omstanders?
1: Ja, vaak voel je dat prima aan. Want het is natuurlijk best wel iets wat je zelf ook voelt... en wat je eigenlijk ook niet zou willen dat het jou overkomt. Mm -hmm. Dus vaak herkennen we het prima. Alleen het is soms heel moeilijk om voor iemand op te komen... omdat we dan snel het gevoel hebben van ja... maar als ik er wat van zeg... dan ben ik misschien de volgende die aan de beurt is. Of ja, maar als diegene er zelf niks van zegt... Ja. Als ik het er dan over ga hebben, geef het de situatie misschien juist alleen maar extra aandacht en maak ik het erger dan het is.
2: Het, het klinkt alsof er eigenlijk ook al veel overeenkomsten zijn dan tussen pesten bij kinderen en pesten bij volwassenen.
1: Klopt. Het gaat eigenlijk door tot in het bejaardentehuis en op de voetbalvereniging en in de buurt. Wij zijn helaas een, een soort die elkaar het leven lang uh, zuur maken.
2: Weten we waarom we dit doen eigenlijk? Is dit een soort van voel jezelf beter of is het om te lachen of ja...
1: Nou, lachen, dat noemen we plagen. En dan is er gelukkig niks aan de hand. Want een leuk humor en elkaar een beetje plagen, dat moet zeker kunnen. Maar op het moment dat het echt pesten wordt, dus dat steeds dezelfde doelwit is, de pesterijen vooral een heel negatief karakter hebben, dan wordt het schadelijk.
2: Ik zou zeggen van als omstander, als je het dan ziet, blijkbaar is dit heel herkenbaar uh, als het gebeurt, dan grijp je toch in, dan zeg je er toch wat van. Maar dat gebeurt niet genoeg als ik uw verhaal zo hoor.
1: Klopt, onderzoek wijst uit dat maar 16% van ons het opneemt voor een slachtoffer. Dus dat is best wel heel erg weinig.
2: En waarom zo weinig? Wordt er nog een, uh, ja, uh, is daar een reden voor? Hebben ze dat ook onderzocht toevallig?
1: Ja, vooral angst dat jij de volgende bent. Ja, op het moment dat het normaal gedrag is binnen een team. Dat het oké okay is om iemand te pesten. En dat het dus een pispaaltje in de groep is. Mm -hmm. Dan is dat een bepaalde norm. Dan vindt eigenlijk iedereen het op een gegeven moment normaal. Dat dat altijd met diegene gebeurt. Wat dus eigenlijk ook zou kunnen betekenen, dat dat normaal zou kunnen worden voor jou. Dus ook voor omstanders is het vaak een heel onveilig gevoel. Je ziet ook in teams waar er gepest wordt, dat niet alleen een slachtoffer bijvoorbeeld vaker verzuimt van het werk, maar dat ook andere mensen, collega's, vaker verzuimen. Omdat als wij pestgedrag zien en het op die manier herkennen, het ook bij ons stresshormoon vrijmaakt.
2: Dit klinkt alsof dit heel veel geld kan kosten, ook op de werkvloer.
1: Ja, het kost ontzettend veel geld voor werkgevers in Nederland. Het is ongeveer zo'n 2 miljard wat het de werkgevers in Nederland kosten, dit fenomeen. En dat zijn niet alleen extra ziektedagen, maar ook bijvoorbeeld verlies in productiviteit, slechter probleemoplossend vermogen. Want mensen zijn niet meer bezig met hun werk, maar zijn bezig met wat er aan de hand is.
2: 2 miljard euro per jaar hebben we het dan over. Yep. Enorm bedrag. Ja, euh, ja, Dan nog eventjes ja, door een collega gepest worden, nog tot daaraan toe. Maar gebeurt dat ook bijvoorbeeld door de baas?
1: Jazeker. In 50% van de gevallen, maar liefst, is de leidinggevende de dader. Wat
2: kan je dan doen op zo'n moment? Ja, Wat als de leidinggevende dit al doet?
1: Dat is een hele lastige situatie. Want op het moment dat het je leidinggevende is... vaak is dat degene juist waar je met problemen naartoe moet... En dat maakt het heel erg ingewikkeld. In zo'n geval dus rijden wij ook aan kijken of er een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf is. Kijken of je samen met andere collega's die ook zien wat er gebeurt een, een vuist kan maken. En misschien kan overleggen met de OR of wellicht naar een andere leidinggevende kan stappen om je problemen toch kenbaar te maken.
2: En stel je bent dan slachtoffer, ja met welke instantie kan je dan zoal contact opnemen hierover?
1: Nou, bij ons op de website staan ontzettend veel tips en trucs en um, wat je het beste kan doen. Want het is heel belangrijk dat je ook goed voor jezelf zorgt, ook psychisch, want het geeft heel veel druk en stress op iemand. Mm -hmm. En daarnaast kan je heel goed correlatie bellen. Zij zijn ook aangewezen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als je echt over je situatie wil praten.
0: Mocht je zelf worden gepest op werk, dan kan je altijd kijken op de website pestopdewerkvloer.nl voor meer informatie. Mocht je hierover willen praten, dan kan je contact opnemen met correlatie met een K. Het telefoonnummer kan je vinden op mindcoloratie.nl. De rechtbank doet vandaag uitspraak over Nouvel F. Nouvel wordt verdacht van witwassen en het OM beschouwt hem als opdrachtgever voor de moord op Peter R. alias Piotter R. Hij werd in november 2015 onder vuur genomen in. Die ...maar overleefde die moordaanslag. Joris Peters, onze rechtbankverslaggever, volgt de zaak voor Nu.nl. Collega Julien Dom vroeg hem waarom het bewijs bij deze zaak zo speciaal is.
3: Wat interessant is, is dat deze zaak eigenlijk de eerste grote zaak is... ...die draait uh, op het bewijs dat het is verkregen uit uh, zogenaamde uh, PGP-telefoons. Dat staat voor Pretty Good Privacy. Mm -hmm. uh, en via deze telefoons communiceerden criminelen met elkaar... ...in de veronderstelling dat deze berichten alleen voor hun zelf uh, zichtbaar waren. Uh, maar het OM-ministerie heeft zo'n zo twee jaar geleden uh, een, een uh, server in uh, Canada gekraakt... Uh, dat zijn medewerkers van het Nederlands Forensische Instituut die dat hebben gedaan en zo hebben zij inzicht gekregen in het telefoonverkeer tussen criminelen nou, je hebt al de laatste maanden uh, gezien hoeveel mensen daarvoor uh, op basis van dat soort informatie die zij hebben gekregen zijn gearresteerd
2: het was een goudmijn voor de
3: politie ja, ja enorm, enorm. ze dus denken dat ze daar heel veel liquidaties mee, uh, mee kunnen oplossen en er zijn ook al behoorlijk wat mensen op basis van deze informatie uh, aangehouden en nu is natuurlijk ook de vraag wordt er iemand hier ook op veroordeeld, nou en dat dat maakt deze zaak zo, zo interessant.
2: En hoe wist het OM dan dat zij ook bij Nauvel moesten zijn? Want ja, het gaat om pretty good privacy, PGP.
3: Ja, klopt. En zelfs in die, die berichten... worden mensen niet altijd bij de naam aangesproken... maar bij bijnamen. Nou, in dit geval werd het bijvoorbeeld... een van de bijnamen die werd genoemd was Bolle. En het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd... dat hiermee NAVAL-F werd bedoeld. Of de rechter daarin meegaat, dat is nog maar de vraag. Maar... Mm -hmm. Uh, op die manier zeggen zij, nee wij weten zeker dat het, dat het deze verdacht is. Daar komt nog bij dat toen, uh, toen F gearresteerd is in april, hij ook uh, zes telefoons op zak had. En uh, op die telefoons zijn ook uh, PGP-berichten teruggevonden.
2: Ja, even de, vooral gezien als de opdrachtgever dus, de mensen die de moordaanslag zouden hebben uitgevoerd, die zijn inmiddels al veroordeeld. Weten we hoe dat contact tussen die twee uh, verliep? Wat, wat werd er zo al verstuurd dan?
3: Ja, nou, goed om nog even te zeggen is dat die, dat die uh, verdachten, die zijn veroordeeld nog wel, die zaak loopt nog wel een hoger beroep. Dus dat is nog niet uh, onbehoepelijk. Mm -hmm. um, maar die contact inderdaad onderling, ja, dat, dat, dat is een vorm van straattaal die daarin voorkomt. Uh, maar uh, zoals het ook bij Mysterie is, het is het dus bijvoorbeeld van overtuigd dat dat F degene is die enorm kwaad wordt nadat uh, dat, dat ze erachter komen dat, dat de moordaanslag uh, is mislukt. Uh, en dan er wordt er gestuurd van uh, die, die uh, kankerhond had moeten liggen. En, uh, uh, of een bericht van de schutters aan uh, wat dan F zou moeten zijn van. Uh, we hebben hem gepopt, maar we weten niet zeker of hij slaapt. Nou ja, wat, wat gewoon betekent. Uh, we, hebben, we hebben hem neergeschoten, maar we weten niet zeker of hij uh, uh, overleden is. En het Openbaar Mysterie uh, besteedt er vooral veel aandacht aan, omdat zij zeggen hoe hier over mensenlevens wordt gesproken. Dat zegt wel iets over de, de hardheid waarmee dit wordt ge gebeurd en eigenlijk wel zonder, uh, zonder emotie daarbij.
2: En dan vraakte de verdediging van NAVOF ook nog eens de rechtbank. Waarom dat eigenlijk?
3: Nee, dat heeft eigenlijk ook weer te maken met de inzichtelijkheid van die PGP-berichten. Uh, zij zegt dat zij daar zelf uh, niet goed toegang tot heeft gehad. Je moet dat zien dat het Oma-ministerie natuurlijk berichten heeft verzameld waarmee zij uh, uh, denken te kunnen aantonen dat uh, dat F verantwoordelijk is. Ja. En, en de, de advocaat van, uh, van, uh, van de verdachte zegt, ja, maar ik heb hier zelf geen inzicht in gehad, uh, misschien uh, pakken zij alleen de berichten eruit die belastend zijn voor mijn cliënt. Uh, nou, de rechter ging daar niet in mee. Zij zei, zij zei dat zij genoeg kans heeft gehad om er jezelf onderzoek naar te doen... waarop zij dacht dat de rechtbank vooringenomen was en uh, de rechtbank verhaakte. Maar goed, dat verzoek is afgewezen en uh, vandaar dat er, dat er vandaag gewoon uh, uitspraak gedaan kan worden.
2: Ja, weten we of Nauvel F daar ook daadwerkelijk zelf bij aanwezig is?
3: Nee, dat, dat, dat weet ik niet zeker. Ik, ik schat de kans niet zo heel uh, groot in. Hij was uh, de laatste zitting uh, ook afwezig. Toen deed hij uh, zijn mededeling uh, deed hij schriftelijk af via zijn advocaat. Dus het zou mij. Uh, ik denk niet dat hij, de, dat hij vandaag aanwezig is nee, bij de zitting. Regenbank-verslaggever Joris
0: Peters hoorde je. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De zittende 86-jarige Cubaanse leider Raúl Castro... zal naar verwachting de macht overdragen aan de 57-jarige Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel is door de Nationale Assemblee van Cuba officieel voorgedragen... als de opvolger van Castro, die na tien jaar met pensioen gaan. Eigenlijk zou Castro al in februari vertrekken... Tegen de nasleep van orkaan Irma werd dit moment verschoven. Met Dias Canel krijgt Cuba voor het eerst sinds de jaren 60 een leider die niet voorkomt uit de Castro-familie. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Defensie heeft voor in de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen jaren hoge boetes gekregen. Dit vanwege ongevallen veroorzaakt door het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet. Zo raakte twee militairen ernstig gewond, meldt de Telegraaf. Dit op basis van de door de Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijgegeven documenten. Het meest recente geval is van februari 2017. Een munitie-expert verloor zijn linkerpink en een kootje van zijn ringvinger toen een deel van een clustergranaat... Op Plofte, terwijl hij bezig was die open te zagen. Door lastenverzwaring van een miljard euro worden er komende jaren tienduizenden huizen minder gebouwd en gerenoveerd dan gepland. Woningcorporaties zien hun investeringsruimte met de helft verdampen. De corporaties willen jaarlijks minimaal 34.000 woningen bouwen... en in 2021 moeten alle sociale huurhuizen over energielabel B beschikken. Dat gaat zeker niet lukken, stelt Marnix Noorder, voorzitter van EDES, de koepelorganisatie van Woningcorporaties... In de telegraaf en dan nog even het weer van vandaag. Ja, ik kan alleen maar zeggen: het wordt weer super mooi weer. Gisteren werden al warmterecords verbroken. Vandaag gaan we er natuurlijk weer voor. De zon gaat volop schijnen en de temperatuur kan oplopen tot lokaal zelfs 30 graden in het zuiden. Aan de kust is het ook prima te doen met temperaturen tussen de 22 en 27 graden. En dan nog dit. Iedereen houdt natuurlijk wel van een goocheltruc, alleen wel als die goed gaat. Het zit namelijk zo, een verdwijntruc van de wereldberoemde illusionist David Copperfield heeft bij een toeschouwer voor een botbreuk en een hersenbeschadiging gezorgd. Althans, dat stelt de Britse toeschouwer in kwestie. Hij klaagde Copperfield aan, waardoor de illusionist voor de rechter zijn truc moest onthullen. De deelnemers worden bij een spiegelwand van het podium geleid. Ze moeten via de gangetjes van het theater naar buiten sprinten en vervolgens bij de voordeur naar binnen. Volgens de Britse toerist was het een hindernisbaan vol troep en viel hij... Copperfield zegt dat hij zich verantwoordelijk voelt voor wat er met zijn toeschouwers gebeurt, maar twijfelt aan het verhaal van Cox omdat hij pas een jaar later klaagde. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 19 april. Je vindt het Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl, via Spotify, via iTunes of natuurlijk je desbetreffende Android podcast app. Heb je verbeterpunten voor ons of vind je het gewoon waanzinnig goed? Laat het ons weten via iTunes of natuurlijk via een mailtje at redactie nu.nl. Voor nu wens ik je een mooie dag en natuurlijk tot morgen.